0: Nada me faz pensar, nada me faz pensar, e nada me faz pensar, nada me faz pensar, nada me faz pensar, nada me faz pensar, vamos lá Nada me faz pensar, e nada me faz pensar, acho que era é o meu cérebro Não, tem que botar o microfone um pouquinho mais para cima pra ficar na boca que dia é hoje? 26 Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 26 de maio de 2017 Loucura cara, já é meio já meio do ano, já é mês 6 Mais 6 e acabou 2017, vamos pra 2018 Nossa senhora, é, é, é Eu sempre, eu sempre que eu vejo a data E me dá esse negócio eu consigo, É, a ignorância é uma benção Porque tu passa o dia inteiro sem pensar na data Aí quando tu para e tu olha pro calendário E aí tu vê ali aquela bosta ali Marcando que a gente tá no mês 6 já. <risos> eu tô todo molhado porque eu tô encharcado da chuva. Tô todo molhado porque eu tô encharcado. Não, porque eu tava chovendo ali. E eu tava na rua agora voltando pra casa e eu tô todo molhado. Eu queria mandar um belíssimo vai tomar no cu pra Samsung. Que produz o telefone Galaxy. E que não é nem sobre o telefone que eu quero falar. É sobre o fone de ouvido. Que veio junto com esta bosta desse telefone que é ótimo. Mas o fone de ouvido. Cara, por que... Por que que existe fone intraauricular? Eu comprei essa bosta desse celular. Eu achei que ia vir um fone decente. Aí quando eu abri a caixinha, vem aquela bosta daquele fone intraauricular que tu tem que socar, <risos> socar dentro do ouvido. Tem que fazer uma cirurgia a cada hora que tu quer tirar o fone ou colocar. Vira uma missão na tua vida. <risos> tem que, pô essa bosta. Quem é que gosta dessa bosta? Aí tu coloca o, o telefone, o telefone, o fone. Cara, é um troço inacreditável, cara Você tem que pegar um troço e socar dentro do ouvido É que nem andar com um cotonete pela rua Sabe? F tu inferiu um cotonete e deixaria ele lá dentro Não! O que me impressiona O que, tá, que tá na minha cabeça agora É como que tem uma indústria dessa bosta Como que, que existe um fone Que ele tem que socar dentro do ouvido eu sempre tento Não, vou, vou resistir isso aqui Vou deixar só ele na pontinha Mas eu não consigo escutar nada então, cara, eu gosto de ouvir podcast na rua Daí eu tenho andando na rua com essa bosta Socada, cara E aí eu fui, eu fui no mercado com esse, com esse fone Estou ouvindo um podcast Aí a mulher Que eu fui pesar a banana Ela falou alguma coisa comigo que eu não entendi Porque além de tudo esse fone intraauricular Tu não ouve mais nada ao redor Aí ela falou alguma coisa Eu não entendi nada, cara Só que aí tu tem que, tu tem que fazer uma cirurgia Pra conseguir ouvir que ela, Aí ela, 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 ela fala Tu tem que tirar Aquele fone de dentro da orelha Aí dá um E aí tu, o que que foi? Aí outro dia eu fui almoçar E aí o cara começou a me perguntar se eu queria bebida Só que eu não ouvi, porque eu tava com o fone intrauricular Só que eu pensei, cara, eu não vou fazer uma cirurgia Aqui na minha, no minha orelha Só pra ouvir o que tu quer me falar E eu continuei aquela bosta na orelha Aí, aí ele, eu tive que tirar aquela merda Porque o cara ficou, o cara ficou me seguindo Pelo restaurante <risos> Me perguntando um negócio que eu não tava ouvindo O cara ficou atrás de mim e aí eu finalmente tirei aquele negócio de. Do... E depois eu tenho que botar de novo. Cara, é a, é a mesma sensação que andar com um pau socado no cu. É, é o quão desagradável é um, um fone intraauricular E tem outra coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de ouvir rádio ou podcast enquanto eu almoço. Só que agora eu não posso mais. Porque essa bosta desse fone tapa toda a minha orelha. E eu consigo escutar tudo que acontece do meu corpo enquanto eu estou comendo. Eu escuto tudo, eu escuto a, a, a comida sendo mastigada, eu, eu escuto o caminho dela da garganta, pelo esôfago, pelo não sei o que, ôfago, pelo strombo, <risos> pelo estômago, eu escuto ela sendo digerida, eu escuto tudo que acontece. Não vai tomar no cu, o criador do fone intraauricular foi uma péssima ideia. Ah, tirando isso de dentro de mim? Cara, eu fico andando na rua com essa bosta, cara, eu não sei, eu fico tão desconfortável com esses cotonetes socado Que a única analogia que eu consegui imaginar é Isso aqui, eu estaria tão desconfortável assim se eu tivesse um, um supositório socado no meu rabo agora Se eu estivesse andando na rua com um supositório socado no meu rabo, seria o, o mesmo desconforto É tudo diferente, quando tu põe aqui essa bosta, tudo fica estranho Parece que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. tu não sabe o que que é. E, ele tem, e aí ele começa a mexer. Porque tá socado dentro do ouvido, Ele começa a se mexer sozinho. Ele começa a ouvir uns. Cara, coisa horrível, cara. Eu acho que é isso aí. Ah. Isso aqui, meu. Vai tomando o cu para Samsung. Deixa eu sentar na cadeira. Porque eu vim da rua, eu vim correndo porque eu tava chovendo, e aí eu cheguei agitado, então por isso que eu comecei de pé, agora eu sentei, foda-se que não há vídeo, você não viu nada que aconteceu Eu queria falar sobre uma coisa que aconteceu no Twitter, segunda-feira foi um dia merda pra mim, porque, não merda, não, não aconteceu, mas que eu discuti com um monte de gente segunda-feira <risos> Cara, eu vou, eu vou te contar o que aconteceu, quem me acompanha no Twitter, no Twitter já sabe o que aconteceu Volta e meia no meu Facebook aparece sugestão de amigo para adicionar. E sempre aparece uns jornalistas esportivos aqui do Rio Grande do Sul. Porque eu sou amigo de alguns que eu trabalhei nessa área. Tá? Aí aparece ali, adiciona ah, é esse cara. Daí eu vou lá ver quem ele é. Ele trabalha numa rádio é jornalista esportivo. E eles são todos nerds. Todos. Todos. E são betas, nerds. E aí aí oscila entre os magricelo e os gordo. Todos. Não tem. Ou o cara pode até correr e se exercitar, mas ele é beta e nerd. Aí eu escrevi no meu Twitter que eu comecei a pensar por que, que esses caras são tudo nerd, beta ou gordo? Por que, por que, que, por que, que isso organicamente se, se, se surgiu na, na, no ambiente? Tá entendendo o que eu tô falando aqui? Caralho. Aí eu, eu perguntei isso aí no meu Twitter, eu inventei um, um dado, acho que eu botei por que 98,3% dos jornalistas esportivos são betas barra nerds barra gordos. Eu escrevi isso, acho que foi isso. Isso é uma teoria que eu fico pensando, cara, por quê? Eu acho que o, o nerd, nerd, que ele é nerd mesmo, ele foda-se tudo. Aí ele joga aqueles Magic, bate taz, joga LOL. Sei o que vocês fazem esses nerds do caralho? Aí. Não sei o que vocês fazem, mas o nerd que ele vira jornalista esportivo, eu acho que ele é o nerd que ele queria ser másculo. E sabe outra coisa que eu tô pensando muito sobre isso, cara? Quando eu vejo esses, esses caras beta que é o, o novo homem do, do, da pós-modernidade, que ele não acredita em gênero, não existe papel, é tudo, é tudo desconstruidão. Todos esses caras... É, é, muito, é muito inacreditável como que o, o corpo desses caras, naturalmente, ele fica buscando alguma construção que dê sentido para o gênero dele. Já percebeu que todos esses hipsters, betas, gordos, nerds, por aí vai, todos eles têm barba. Só que quando tu vê um cara desse, quando ele não tem um físico de homem... Quando ele tem essa, esse corpo de mulher, eles têm um corpo fraco, teta de mulher, barriga de mulher. Os caras são fracos. Aí tu vê esses caras e quando eles têm barba, tu fica. Parece que tu tá vendo uma, uma aberração da natureza, esses caras. Quando esses caras têm barba. Por isso que eu já disse uma vez aqui no meu podcast: tu só pode deixar a barba crescer se tu sabe o que é levantamento terra. Se tu não sabe o que é isso aí, tira a barba toda semana. Tu não pode ter barba. Se você é novo aqui, é assim mesmo que funciona, tá? É a pura ignorância aqui. É o ódio puro por tudo e por todos. Então, e aí eu fico, fiquei pensando... Esse cara, ele se desconstruiu tudo... Não existe masculinidade... Não existe gênero... Não existe papel de gênero... Não existe homem... Não existe mulher... Não existe nada... Não existe característica masculina... E característica feminina... Então eles... Começam a virar essas aberrações... E aí eles não se preocupam com físico... Não se preocupam com, com coragem... Com honra... Com... 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 Com liderança... Com fazer coisas de homem... Eles não se preocupam com nada disso... Aí eles viram esses nerds, assim... É, justiceiros sociais... E aí é o corpo dele precisa ser homem, porque ele é um homem. E aí eles começam a deixar as barbas. E essa é a explicação de por que que hipsters usam barba grande. Por que que tu vê um monte de hipster com barba lenhador e tu fica olhando pro cara e o cara não tem... O rosto dele não é de homem. O olhar dele não é de homem. O corpo dele não é de homem. A atitude dele não é de homem. Ele só tem a barba de homem. Tá entendendo? Eu acho que essa moda de ter barba é um movimento orgânico do... do, do... Do, 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 do animal Homem que tá sendo completamente desconstruído Ele tá precisando A, a barba é a resistência contra essa, essa bosta toda Só que o cara que deixa a barba Ele não percebe que é o corpo dele gritando por masculinidade É o corpo dele querendo ser homem É o corpo dele dizendo ele se matricula numa academia se Vai lutar boxe, vai ser homem Vai ser macho, vai ser machista, caralho Mas não aí eu só deixa a barba e aí tu vê esses caras eu sempre que eu vejo um desses caras na rua com a barba grande E o corpo merda os caras meio nerd de xadrez eu fico me dá um dá um conflito no meu cérebro porque tu tem um, tu não tem um, tu não tem um jeito de homem mas tu tem um apetrecho extremamente masculino que é a barba bom aí aí a minha, aí a minha explicação de por que que esses nerds, e todos os jornalistas esportivos, eles são justiceiros sociais. Todos eles falam, ah, é homofobia, o machismo, sexismo, racismo. Tu, tu, tu fala que ele, alguma coisa é viadagem, ele fala, ah, isso é homofobia. Todos eles são assim. Eles são todos desconstruidões. E eu acho que o que acontece com esses caras é que, como eles são muito, mas muito, mas muito betas, é, nem barba cresce nesses caras. E aí, porque eles não têm nem barba pra crescer, eles têm que fazer o quê? Eles têm que se meter no futebol, que é o quê? É um esporte extremamente másculo. Então, <risos> eu tô ocupado bem maluco, eu não sei o que eu tô fazendo. É uma teoria. Vamos fazer o quê? É uma teoria. Eu inventei na minha cabeça. Então, do mesma que o hipster ele deixa a barba crescer, porque o corpo dele tá precisando de alguma coisa masculina ali, porque ele tá vivendo num ambiente que destruiu a masculinidade, que desconstruiu tudo, que é pós-moderna, blá, blá, blá. O nerd que vira jornalista esportivo, ele é um nerd que ele, ele tem até uma certa inveja da masculinidade MAS por que ele, ele foi criado agora nessa pós-modernidade que não existe masculinidade? Que ser homem é ruim, que a masculinidade é tóxica E ele tem que ser aceito no grupinho Então ele, ele é, vira esse cara que fala que tudo é homofobia, tudo é racismo, tudo não sei o que E ele começa a se interessar e começa a en entrar de cabeça com a nerdice dele No futebol, que é a coisa... É um dos, eu acho que é o esporte mais másculo Tirando luta, soco na cara e talvez o futebol americano, é um esporte muito másculo, que é, é até a evolução da guerra, eu acho que no futebol, onde tu tem mais acentuada a disputa de território, no sentido de ter muitas divisões de, de vários tipos de campeonato, e aí tu tem, tu tem rivalidade de cidade, rivalidade de estado, rivalidade no país, rivalidade no continente, rivalidade no, no mundo, sabe, eu acho que outros esportes até não tem tanto isso, tipo basquete lá nos Estados Unidos, é... Tem rivalidades locais, mas não tem essa puta rivalidade continental que, que o esporte vai, que o futebol vai aumentando. Então a minha teoria é que esses nerds, eles, eles, eles entram no futebol porque é o, é o lugar onde eles conseguem ser másculos, mas sem, sem ser másculo, entendeu? Eles podem, eles podem é, justificar a existência deles como homens... Mas não sendo homens de verdade, porque se eles fossem homens de verdade, eles seriam reprimidos pela sociedade hoje, porque é ruim ser homem babá. Essa é a minha teoria. E esse cara em particular, que, que aconteceu a treta, eu escrevi isso. tá? Aí tem um cara aqui que eu conheço, que é um jornalista esportivo aqui, que o nome dele é Gustavo Fogaça. O, o Twitter dele já é uma betice total É Pitaco do Gufo, com dois Fs Pitaco do Gufo, é uma coisa irritante o Twitter dele O nome já é irritante Aí tu vai ver ele, ele deixa o bigode crescer Só o bigode, por quê? E aí tu vê a fisionomia dele Ele não tem cara de homem Ele não tem voz de homem Ele não tem estilo de homem Ele não tem corpo de homem Ele não tem postura de homem Ele não tem, de homem, ele não tem atitude de homem Aí o que ele faz? O que é o, cor o corpo dele, desesperado Por algum sentido, pro gênero sexual dele ele deixa o bigode crescer pra pagar de alfa, entendeu? E essa, essa é o que eu... Pelo que eu vi quando eu participei da imprensa esportiva É que jornalista esportivo é nerd e, 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 e precisa dessa... Dessa... Eles não... Deixa eu tentar dar um outro exemplo pra você entender Eu instalei o Tinder de novo no meu celular E eu não, eu não consigo match com ninguém, cara Ninguém! Não é assim... Ah, o Petri ele tá se fazendo, ele é fresco Ah, não, não é ninguém, cara, ninguém E o que eu acho que aconteceu É que essas mulheres, elas devem ter Elas devem ter alguns grupos no Facebook De... de pra se ajudar, assim, ah, esse cara é um merda Esse cara é... Falou, estuprou, bateu na namorada Esse cara é... E eu acho que o meu perfil, a minha foto, o meu nome Deve estar, tá, já foi divulgado assim Pelos pelo círculos sociais de mulheres aqui, da, de, aqui de Porto Alegre Todo mundo tá sabendo quem eu sou, entendeu? E eu acho que criaram um, um negócio Não, não dá like nesse cara aí Que ele é um filho da puta, então Então, <risos> então aí que, o que que acontece? Eu, eu tô, eu, esse é o assunto de hoje, Arthur? É isso que tu vai falar hoje, durante uma hora e meia? Não sei, sei lá Aí o que que acontece? Com um cara que começa a ser reprimido pela, pela Principalmente pelas mulheres Porque... Tu ser rejeitado por um homem, tu sendo homem, tu fica, ah, tá, foda-se. Mas tu ser rejeitado por mulheres é uma coisa que te faz mudar. Quando tu começa a ser rejeitado por mulher, tu começa a pensar por que eu tô sendo rejeitado por mulher, então eu vou mudar isso aqui, vou fazer aquilo ali, porque eu quero ser rejeitado por mulher. Rejeitado por mulher. Então, esse negócio que elas falam, o é um padrão de beleza, a mulher tem sua sexualidade reprimida é o caralho, bicho é o caralho, quem, quem se reprime a cada não é o homem, quem, quem tem um padrão a ser seguido, é o, a seguir aliás, é o homem o homem que está sempre alterando o que ele vai fazer, as coisas que ele gosta, as opiniões, o, o papel que ele cumpre na sociedade ele está sempre mudando de acordo com o que as mulheres querem, só que o que a gente tem hoje é essa loucura de Trump poder ser machista, mas não é que o cara é machista, qualquer coisa que elas decidirem que é machista. Então o que, que tu, tu cria esses caras, esses feministas aí, e eles, e eles começam a virar esses boiolas, esses nerds. Por quê? Não é porque eles acreditam no feminismo, na luta contra a homofobia, na no... luta contra a racismo. Eles não acreditam em nada disso aí. Eles fazem, porque se eles não fizerem, e mais, se eles se oporem a essas merdas, eles vão levar a. Eles vão sofrer no monopólio bucetal do comportamento do homem. Então ele vai, so ele vai sofrer sem buceta, ele não vai ter mais buceta pra comer. E é por isso que 95% dos homens hoje eles são feministas. E são esses bosta que vocês estão vendo. Porque ninguém tem coragem de passar por uma seca de buceta e ser rejeitado por mulher por 10, 15 anos que seja, e continuar batendo de frente e seguir um caminho diferente. porque Tá entendendo o que eu tô falando? Não sei o que eu tô falando disso. Aí eu, eu escrevi essa pergunta. Porque eu comecei a viajar aqui, porque eu comecei a perceber por que esses caras são assim. Porque eles precisam ser aceitos por mulheres. E mulheres são burras e elas decidem coisas idiotas. E aí os homens, com medo de perder as mulheres, eles começam a baixar a cabeça pra essas coisas idiotas que elas falam. Entendeu? E aí eles viram esses bosta. Aí elas falam. Elas falam. Ah, masculinidade tóxica. Não, nós temos que. A masculinidade ela é muito ruim. Não existe papel de, de, de gênero, não existe tudo. Vamos desconstruir tudo. Elas falam essas bobagens. Aí porque aí o homem tem medo de enfrentar essas boba... É um, basicamente... É um namoro. Você que já namorou sabe como é que é. aí amplia uma, uma, uma vibe de namoro pra sociedade inteira. É isso. Entendeu? Elas começam a inventar essas merda. É que nem no namoro. Começa a falar... Ah, vamos não sei onde. Vamos na festa da minha prima. E então tu fica... Tu tem que ir, entendeu? Porque senão tu perde aquela buceta Agora amplia isso aí pro mundo inteiro Aí tu tem essas insanidades Essas ideologias, essas loucuras Que elas metem igual abaixo E tu tem um namoradinho que Não, tá bom, tá bom, senão eu vou perder essa buceta Vamos lá, não existe papel de gênero ah, Não existe conceito de masculinidade É tudo uma construção social Tá, tá bom Sabe? Esse é o problema Aí acabou tudo Acab... Esse é o diagnóstico do que tá acontecendo hoje no mundo ocidental, pelo menos É isso que tá acontecendo É a, lo a, a loucura da mulher A infantilidade da mulher E não tem problema, a gente gosta disso aí Só que Foi dado demais E aí os homens começaram a, a se borrar nas calças Com medo de ser rejeitado por elas E começaram a aceitar essas demandas insanas E agora tá fudendo tudo Bom, é isso Consegui chegar a uma conclusão, 17 minutos, não consegui contar a história que eu comecei a contar com 5 Parabéns, Arthur, então merda Aí eu escrevi isso e aí eu botei assim Por exemplo, e marquei esse cara, esse Pitaco do Gufo, porque ele é um nerd Olha, olha procura esse Twitter desse cara, Pitaco do Gufo com dois Fs Tem, olha, tem, tem um vídeo no Twitter dele que tá, que tá fixado no Twitter dele Se você vê esse vídeo, é um nerd é um nerd com a camisa do Star Wars. O cara é, não tem voz de homem, não tem postura de homem, não tem atitude. O cara, sabe, tu vê que ele é um, ele é um, ele é um, ele é um beta. Mas não tem problema, ele é um nerd. E aí ele deixa o bigode, só o bigode crescer porque ele precisa de alguma, de alguma coisa masculina na vida dele, porque o corpo dele tá berrando. E aí eu botei assim, por exemplo, e marquei esse cara. Ele não entendeu de primeira, ele perguntou, exemplo de quê? Ele achou que eu queria algum exemplo de alguma coisa. Ele ficou me perguntando o que que aconteceu, e não respondi porque, sei lá, cara. Aí eu acho que 24 horas depois... Ele, ele entendeu... Ele foi ver meu Twitter... Eu acho que ele viu o tweet que eu faço a pergunta... De por que os jornalistas são betas... E aí... O por exemplo... E o cara ficou puto da cara... O cara ficou muito brabo, cara... Aí ele começou, ele começou a dizer que eu era preconceituoso... Que a minha piada não tinha graça... E começou a dizer assim ó... É só procurar meu nome no Google aí... Pra ver as coisas que eu fiz... As bandas que eu toquei... Os filmes que eu fiz... E o cara... Calma, cara... Eu só fiz uma pergunta, tu vai me negar que tu é, que tu é beta e tu é nerd, pelo amor de Deus tu, tu tem coragem com essa tua cara de dizer que tu não é beta e que tu não é nerd, porra, qual é o problema? Aliás, é pelo fato de tu ser nerd que tu faz o teu trabalho tão bem como tu faz Só um nerd consegue ver um futebol, uma partida de futebol e começar a pensar Ai, vamos ver o um mapa de calor disso aqui, vamos ver quantos chutes bolanhos deu a gol Vamos ver quantos cruzamentos o Léo Moura deu hoje Sabe, cara, vamos cronometrar aqui E ver a posse de bola do, do zagueiro Só no lado esquerdo do, do campo Que isso, cara, tu é um nerd Um homem não faz isso Um homem normal, o cara vê o futebol, fica berrando lá O cara dá um carrinho, arranca a grama O cara, é, isso é! vai embora Tu é nerd, tu fica vendo mapa de calor, cara Qual é o problema de ser nerd? Não falei que é ruim ser nerd Eu fiz uma pergunta, porque eu constatei uma coisa o que eu tava percebendo que todo mundo que tá nesse troço é nerd. E a minha, a minha contradição que eu vejo é que o esporte é uma coisa extremamente máscula, competitiva, tem suor, tem, tem porrada, tem xingamento, tem competição. É uma coisa alfa, é uma coisa de homem. E eu comecei a pensar por que, que esses nerds estão se metendo nesse ambiente, tá entendendo? É que nem eu. Que não tenho nada a ver com luta, me metendo no meio de luta. Eu, alguma coisa estaria acontecendo no meu corpo. Pra eu me meter no meio que não, é, que não tem nada a ver com a minha personalidade É só isso que eu quis saber E o cara ficou muito puto, cara O cara começou a dizer pra eu pesquisar o nome dele no Google Que eu ia achar as coisas que ele fez E aí eu falei, ah, isso aí, cara, vou pesquisar Eu só mandei isso E o cara não parou de mandar tweet, cara O cara ficou mandando vários tweets me xingando E ele começou a mandar em direta pra mim no Twitter dele Sem mencionar meu nome E aí os caras iam lá e falavam, ah, de quem é que tu tá falando? Tá falando do Arthur E ele, que Arthur? Eu não falei o nome de ninguém Sabe, cara? O cara ficou muito nervoso, cara, com nada. E essa é outra coisa. Nerd não tem controle de adrenalina, cara. E ainda mais que quando eles são jornalistas, que eles ficam lá na, na redação, no, na rádio. E aí ele fica lá falando de mapa de calor e os jornalistas em volta ficam tudo, ó, oh, esse cara é muito inteligente, ele tá falando de mapa de calor, ô, oh, ô. Oh. Porque o jornalista é burro, qualquer coisa que tu falar com um número, pra ele, o jornalista vai ficar maravilhado. Se chegar lá e falar, ah, o. Sei lá, se tu falar qualquer merda, se tu falar. Esse papel aqui tem 28,5%. Não precisa nem falar do quê. Os caras vão ficar, é, me conta mais, o que mais? <risos> Entendeu? Então, <risos> e aí ele vive nessa. nessa nesse... Essa bolha de jornalistas que acham que ele é o máximo, porque ele fala de mapa de calor, de estatística, de quantos chutes a gol E aí quando um cara de fora que não tá uh, nem aí pra essa bosta, diz que ele é um nerd, porque ele é um nerd, o cara fica louco Porque ele nunca foi confrontado na vida, cara, nunca ninguém falou alguma coisa negativa dele, desse jeito Pode ter falado mal do comentário dele, mas nunca ninguém foi assim falar, tu é um nerd, cara e o cara ficou maluco porque ele achou que eu tava xingando ele Não, eu tava fazendo uma pergunta Eu realmente queria, eu queria no fundo saber Se alguém tinha uma outra teoria Sobre nerds dominarem a imprensa esportiva Era só isso que eu queria saber E o cara ficou lunar o cara ficou paranoico o cara... E aí depois ele deletou todos os tweets Todos, ele... ele não parou de mandar tweet pra mim, direto E depois que ele parou de mandar tweet pra mim direto Ele ficou mandando em no Twitter dele Falando assim, ah, esse cara acha que é comediante, não tem talento. E mandou mais, sei lá, uns dois ou três. Aí ele apagou tudo. As respostas pra mim, e, os, e as indiretas, e depois me bloqueou. <risos> e eu juro que eu não respondi nada. Eu, só, eu, só resp eu, eu fiz essa pergunta e marquei ele. Eu só fiz isso. E o cara começou a enlouquecer, cara. Nerds. Com o cara com o bigode do cara do Motorhead, pagando de alfa. Meu Deus do céu. Ai, cara, que loucura, cara. Que loucura. Tem mais coisa pra falar, cara? Eu não sei. Eu não sei, cara. <risos> ah, dia 2. Dia 2, sem ser... Hoje, né? Amanhã. Na próxima sexta-feira, dia 2, eu vou me apresentar no YouPub. Pub, aqui em Porto Alegre. Às 21 horas e 30 minutos. É na Joaquim Nabuco, não sei o que. Vê o evento lá no, no, na página do Facebook, na minha página lá. Ah, cara, por falar em stand-up Eu falei que segunda-feira eu discuti com umas pessoas A segunda pessoa que eu discuti foi um cara que faz stand-up aqui Eu vou contar agora porque ele não deve ouvir Até aqui Se ele ouviu, ele ouviu cinco minutos só Ele não deve estar tá mais aqui Cara, eu criei o evento da minha página Desse show que vai acontecer, tá Eu criei Eu fiz lá Arthur Petri no Endereço tal, 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 tal Aí um cara que me ouve me mandou uma imagem Uma arte que ele fez ele mandou uma mensagem junto dizendo que só por causa de mim, ele continuou desenhando, ele falou que ele tava afim de desistir, e aí eu, ele fez o que eu mandei fazer na escola, que era tirar a mínima nota e se empenhar no que ele realmente gostava, e ele se empenhou em desenhar, ele tá desenhando bem pra caralho, ele mandou uma arte uma brincadeira pro meu show só pra mandar, porque ele Sabe desenhar, ele gosta de mim, só isso que ele fez Aí eu pensei, ah cara, vou criar aqui um evento da minha página Desse show que eu vou fazer Pra já divulgar com duas semanas de antecedência para as pessoas que estão em Porto Alegre ou, ou na região aqui em volta, não sei Tem umas cidades que são aqui perto, sei lá, que os caras quiser vir Já tem, já tem ó, O cara já se programa em, em mais tempo tá Aí eu criei lá, eu botei só meu nome porque Eu não sei quem vai estar tá lá mais Mas foda-se Aí eu recebi uma mensagem uns dias depois Do cara que organizou um o evento, dizendo assim até vou ler. Até vou ler. Eu vou ler aqui, deixa eu abrir aqui. Só um pra quem? Só um pra quem? Só um pra quem? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui. Ele me mandou uma mensagem que eu vou ler e eu vou brigar com ele aqui, mas se tu estiver ouvindo, eu não tô brigando contigo, tá? É porque eu preciso gravar um podcast, não posso só falar um negócio sem raiva na minha voz. Ele mandou assim, ó Acho muito massa tu ter um público e querer avisar a galera Que tu vai te apresentar lá com a gente no dia 2 mas, mas preciso te falar um esquema O evento que tu montou Tem uma arte e fala sobre o teu show só <risos> Querendo ou não Parece que é o teu solo de stand-up Cara, e se, se for? O que, que tu acha que vai acontecer? O cara vai chegar lá no bar E vai Ah, não é só o Arthur Petri? Eu vou embora Ai, cara eu acho que nem... A única vez que eu senti essa vontade de ter meu nome no cartaz Não fala meu nome Quando eu tinha 15 anos e eu fiz a minha primeira banda Aí tinha o cartaz do show O primeiro show que a gente foi fazer Eu queria que aparecesse o nome da minha banda e o cara botou lá Hoje se eu tivesse uma banda E eu fosse me apresentar num lugar E tivesse a lista de todas as bandas que fosse apresentar E não tivesse a minha banda Eu ia falar, foda-se O que eu quero é ir lá me apresentar Eu <risos> não tô nem aí, tá aparecendo um cartaz o caralho Cara, tu podia, tu podia anunciar que vai ter show do, do Caetano Veloso. Eu vou me apresentar num lugar, tá? Num dia tal. Aí no cartaz desse dia tal vai estar lá, show do Caetano Veloso. Eu não vou ficar. Hã? Só botou o Caetano Veloso. Sei lá, cara. Eu só quero lá fazer. Eu, não, eu tô cagando pro meu nome. Eu tô cagando. as pessoas sabem. as pessoas nem sabem quem a gente é, cara. Sabe? sei lá. Aí o cara meteu isso. Parece que é o teu solo de stand-up. Sei lá, foda-se, é só stand-up, cara Tem outra coisa, eu não quero falar isso porque eu queria Criar matéria, eu tenho umas, umas Eu não quero gastar porque eu acho que eu vou falar isso lá na hora Mas é só stand-up, cara É uma bosta, é a pior arte possível Que existe no mundo a é stand-up É a arte mais baixa Mais ridícula, mais simples Sabe, eu, não quero... eu tô com um exemplo aqui Que eu não quero usar agora porque eu vou usar lá na hora Mas é um É um troço É um cara chato pra caralho querendo ser engraçado É isso e aí, tem 1% de pessoas que conseguem ser engraçadas. E isso virou uma profissão. Aí você tem 99% de chatos que querem ser engraçados e ficam fazendo essa merda. É isso que é stand-up, cara. Ninguém... Ninguém tá nem aí pra essa bosta. Pode falar, vou. Pode escrever, é um pedaço de cagalhão que vai fazer show sexta-feira. E não botar meu nome. Foda-se. Eu tô cagando. Uma beleza. Óbvio que a gente tem uma noite pequena que não leva muita gente. Como? O que, o que é isso, cara? Mas demonstra até uma falta de parceria tua com quem tá te dando espaço Falta de parceria Quer dizer que duas semanas antes de um negócio acontecer Eu começo a divulgar pro meu público que tem 15 mil likes no Facebook Que tem um podcast que um monte de gente ouve Aí eu divulgo que eu vou estar tá num lugar que eles também vão estar tá. E a falta de parceria pra mim é uma puta parceria do caralho isso aí Tá entendendo, cara? Sei lá, cara, se eu tô fazendo um show... Se eu vou fazer um show num boteco de merda, que ninguém vai, nunca E aí tem um cara que tem a capacidade de chamar 10 pessoas que seja Se ele, se ele falar no Facebook dele, ou sei lá, isso é outra merda Rede social, ah esse evento aí, não tá nos padrões É só um troço, é só um site É só um troço, é só uma imagem Foda-se Sabe, os caras tão... Sabe que não seguir regra, sabe? Eu não sei o que que é isso, cara. No stand-up não tinha que ter regra, tinha que ser loucura. O stand-up tinha que ser o punk rock da música, sabe? Tu tem lá o metal, tem orquestra, tem shows lotados e bem organizados, e letras co conscientes, política, vida, e o Stand-up tinha que ser o punk rock, tinha que ser o, o lixo, tinha que ser um troço que os caras fazem num boteco mesmo, pra uns caras fumando, bebendo, e ninguém prestando atenção, E tinha que ter no mínimo uma briga pro final de noite, isso que devia ser. Não devia nem ter evento no Facebook, não devia ter porra nenhuma, devia ter uns caras jogados no chão e um cara falando no palco, era isso que devia ser stand-up. Aí o cara falou que isso demonstra uma falta de parceria Por quê? Só porque eu não falei quem vai estar tá junto comigo naquele, naquele dia Só por causa disso Essa é outra coisa que eu me pergunto, por que, que comédia tem tanto beta? Além de não avisar teu público que, que vai lá pra te ver Que terão outros comediantes Cara, sei lá, cara Sei lá, cara Vai lá e faz Os caras vão estar tá lá, pronto isso que eu tô falando, cara. Não é, um, não é um espetáculo, não é um show. Tu não é o... Tu não é o Louis C.K. Tu não é o Bill Burr. É um cara... Eu sou um lixo. Se não quiser me botar no cartaz, se não quiser anunciar que eu vou estar tá lá, eu tô cagando, cara. Eu só quero ir lá. Eu quero lá fracassar. Eu quero lá me sentir mal. Eu quero... Eu quero. O stand-up, ele é bom porque tu sente o merda quando tu tá fazendo. Tu sente uma bosta. Tu tem a. Porque tu passa a tua vida na semana fazendo coisa e tu pensa, não, eu acho que eu vou conseguir. Eu tenho capacidade. Vamos lá, vamos embora, vamos lutar. E aí quando tu tenta fazer stand-up, é a hora que a vida te dá um soco na cara. E tu fica, puta que pariu, eu sou um bosta. E tu começa a ficar quente no palco, tu começa a ficar vermelho. Começa a suar a testa, tu começa a tremer a mão. Tu esquece o que tu tinha que falar. E como tu tá no palco, tu não tem nem a capacidade de improvisar nada porque tu tá sendo. Tu, puramente, tu Única e exclusivamente tu naquele momento Que é o que? É um merda, sem criatividade Envergonhado, intimidado Um bosta completo É, isso que, é pra isso que serve stand-up Aí os caras ficam lá Ai, não me botou no cartaz Do evento, os outros comediantes Essa é outra coisa que eu fico Maluco Se autodenominar comediante Cara, isso me dá um negócio Eu não me digo que eu sou comediante, eu digo que eu tento Fazer stand-up, é isso que eu falo Ai ah, eu sou os, os comediantes aqui uh, Subidão uh. Além disso, tu colocou O bar como organizador Nós temos uma padronização de artes e eventos Olha isso, pois o bar impulsiona O evento que a gente queria, tá, cria, impulsiona O que vai mudar? Cara, o meu público, ele é muito restrito A, a determinadas pessoas, cara Não vai mudar nada, cara Não vai mudar, os caras vão lá me ver Cara, eu acho, que até, eu, acho que, eu acho que até um tiro no pé Dizer pro meu público Que vai ter mais gente além de mim Porque daí sim que os caras vão pensar ah, Então eu não vou, senão vai ser só o Petri Eu acho que o, 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 o melhor de tudo Era eu avisar que eu vou estar tá lá E os caras vão e você se apresenta pra eles É isso que é o melhor de tudo, mas beleza E aí aconteceu isso aí, daí ele se xingou e... Mas tá tudo bem, agora ele vai ouvir isso aqui e vai ficar brabo Porque eu falei de um, de um jeito grosso e tal e... Ai, faltou respeito, vai começar essas merdas Não duvido que depois desse podcast cancele o meu show lá Sabe, cara? Sabe, cara? <risos> Sei lá, cara Ai, meu Deus do céu isso, Você vai ter que se acostumar agora com esse podcast Ele vai ser mais um programa do que... Engraçado, ele vai ser só um programa você fala, Eu falo aí com você e tal Comento algumas coisas que estão tá acontecendo aí e tal Falo essas merda aí Agora, as, as sacadas, as piadas eu não vou mais fazer aqui Sinto muito, vai se fuder Tem uns caras que é muito engraçado que eles mandam assim Ah, agora teu podcast tá chato tá com esse negócio de stand-up Eu só tô falando agora Porque sempre foi Em 2013, quando eu fazia o podcast que tu adorava Tu acha que aquilo ali era o que, o idiota? Era eu... Com medo de ir pro palco E aí a única coragem que eu tinha na minha vida Era ligar o microfone na frente do computador e ficar falando Essa Era a minha coragem Mas aquilo lá, tudo aquilo lá que você ouviu em 2013, 2014, 2015, 2016 Eram tentativas de descobrir a, a como se fazer stand-up Como fazer um raciocínio Como, fa, como, como criar um, um raciocínio engraçado Desde 2013 é isso Só que eu nunca falei Ó, oh, eu estou tentando fazer stand-up Eu nunca falei isso, só fazia E você adorava Aí agora que eu falo que eu tô fazendo Você não gosta mais porque você é um idiota isso aí, cara, você acostuma, esse é o novo modelo do podcast Eu vou, eu não vou mais, sei lá que eu tô falando aqui, cara Vamos ler e-mail Vamos ler e-mail, sinto que ficou vazio esse podcast hoje Se você quer ouvir reflexão, um negócio mais profundo Você quer ouvir um, um negócio mais tocante, mais emocionante, mais íntimo Agora você vai ter que me ver ao vivo, cara E se você quiser me ver em Porto Alegre, dia 2 Vou estar tá lá, vou falar, suicídio ...remédio, psicopata, essas coisas aí. Sabe o que é foda de falar isso? Porque eu fiz duas vezes e eu não sei fazer stand-up. <risos> Por isso que comédia é ridícula, porque qualquer cara pode fazer. Tu pode dizer que tu é comediante e tu não sei comediante. Tu pode dizer, não, eu sou comediante. Sabe? Uma, uma das coisas que eu adoro em, em, em poder dizer que eu sou comediante é quando eu falo alguma merda que é errada. Ou quando eu falo alguma bosta, que eu acredito que eu tô certo E um cara vem e me desmente, eu falo Ah não, cara é só comediante <risos> É só uma piada, cara <risos> Ou quando eu falo alguma coisa que dá um troço muito foda Que as pessoas ficam muito bravas e falam Não, não, é só uma piada, cara, eu sou comediante <risos> É isso, cara, é isso que é comédia, é o lixo é, a, é o punk rock da arte, é o lixo É o lixo completo Não tem que, ser, não tem que ter glamour, tem que ser legal e o, e, o, e o foda, cara É que eu vou fazer pela terceira vez Eu não sei fazer Sabe? Então você vai me ver nervoso, você vai me ver fracassando, você vai ver o esquecido texto Você vai ver uma bosta Tá entendendo? Então se você... Eu não tô falando como se eu fosse um puta cara fodido que eu vou fazer um negócio... Fazer acontecer, tá? Tá bem? Tá bem? Então tá bem? Ah, vamos ler e-mail aqui, cara ah. Pitaco do gufo Eu vou te contar um negócio, cara Como é que o cara escreve... Criar nome de usuário, aí ele escreve Pitaco do Gufo e o cara não um lê aquilo ali e não bate nele. Um negócio de isso aqui tá meio patético. Não, não bate, o cara continua porque ele dá o pitaco. Ele dá o pitaco. Vou daqui dar meu... a minha visão diferenciada do jogo de futebol. O cara vai tomar no teu cu, cara. Vai te fuder, ô merda. O cara enlouqueceu, cara. O cara enlouqueceu, o cara começou a mandar tweet atrás de tweet, apagou tudo depois, me bloqueou. Eu não fiz nada, só fiz uma pergunta. Uh, fala Petri, estou cursando biologia e estou cansado dos alunos desse curso Conheci algumas pessoas e estava mantendo contato com esse pessoal Até que comecei a ver que tipo de pessoas eles eram Arrogantes ao ponto de quererem se achar mais inteligentes que os próprios professores Mas isso aí é todo mundo, cara É isso aí Isso é o mundo, cara Isso é o planeta Terra É isso aí que tem, não é na biologia Tu, tu nunca vai achar um cara que ele vai dizer Que ele é um puta cara ignorante Burro e que não sabe nada E que ele não tá nem aí pra ter conhecimento Sabe? Tu nunca vai achar um cara assim É só aqui que tu vai achar isso É só eu e meus ouvintes que tem essa despretensão Que o cara não se importa em ser inteligente em apre... Olha aqui como eu sei essa coisa Olha aqui Sei lá, sabe? Tá entendendo? Eu, eu, a minha dica é para de se surpreender com isso aí Porque isso aí é, é a vida toda isso aí vai acontecer a vida toda no teu caminho É isso que vai acontecer Vai ser no trabalho, vai ser na família Vai ser na escola, vai ser na faculdade Qualquer curso, cara Qualquer curso. Os caras não sabem fazer outra coisa Além de discutirem uns com os outros Pra ver quem é o mais inteligente E tem outra coisa também, cara Faculdade é pra isso É pra tu te achar mais inteligente É por isso que faculdade é uma bosta Não serve pra nada E você devia fazer de tudo pra não entrar na faculdade você tem que fazer de tudo durante a escola. Você tá na escola agora. Não fica nessa dia eu vou passar pro vestibular, eu vou fazer uma faculdade. Não. O que você vai fazer agora que você tá na escola é vai se focar em alguma coisa para não precisar ir para faculdade. Você vai fazer o que você tiver que fazer. A faculdade tem que ser assim, ó, putz, não consegui fazer as coisas que eu queria fazer, não deu certo, vou ter que fazer a faculdade. E durante a faculdade, você vai ficar continuar se esforçando para fazer alguma coisa para poder sair daquele lugar logo, porque faculdade não serve para nada, tirando algumas exatas uns um negócio mais, mais foda Que tem que saber que, e, e é um troço que tu vai ter um conhecimento mesmo Sabe, até biologia eu acho que tu pode estudar Por conta própria também, sei lá Mas faculdade é, é, é para as pessoas Ficarem discutindo e ficarem Se masturbando umas as outras Pra dizer que elas são inteligentes porque elas são a elite Eu estou na faculdade eu, se, eu tenho superior completo É só pra isso que serve, cara Tipo, a... O que faz a pessoa querer entrar na faculdade já é essa, essa vontade de ser inteligente, entendeu? Então, o que tu vai chegar lá, tu vai conhecer só gente que quer ser inteligente, mas não no sentido positivo, entendeu? Mas porque aquilo ali é quase que uma tara dela. Não tô dizendo que é ruim tu querer ser inteligente. Eu quero ser inteligente, mas eu quero ser inteligente. E quando eu vejo uma informação, alguma coisa, quando eu percebo o tamanho de possibilidades e contradições e hipóteses e livros e conhecimento e informação, eu, eu falo, cara, eu não sei nada. Olha, que eu desisti eu não sei nada, cara, quer saber? Foda-se, eu vou viver na minha ignorância, se eu conseguir captar uma informação, um conhecimento aqui, conhecimento ali, durante essa minha caminhada pela ignorância, beleza, tudo bem. Sabe? E, e sempre que eu... Que eu Descubra alguma coisa nova Ou tenha algum conhecimento, alguma coisa eu, não, eu sempre desconfio dele também Porque eu sempre penso assim, ó Deve ter algum outro ponto de vista que bate esse que eu tô falando Deve ter algum outro ponto de vista que bate O que eu acabei de ler aqui Deve ter esse livro que fala X E deve ter um livro que pega e fala Não, X não é X, X é Y Sabe? E quando tu tem essa noção, cara tu passa mais a observar, e os teus comentários são despretensiosos, e eu acho que até tu começa a aprender mais pro lado da comédia, porque tu começa a ser verdadeiro contigo mesmo. E aí tu tem a capacidade de dizer, eu sou burro, eu não sei, o que é mitocôndria? Sei lá, cara. Tá entendendo? O cara vai ficar, eu não posso não saber o que é mitocôndria, porque eu tô na faculdade de biologia, porque eu preciso parecer inteligente pro professor. Agora tu fala que tu não sabe o que é mitocôndria, dentro da faculdade de biologia, isso, torna, isso se torna automaticamente engraçado, porque é muito verdade, eu tô dando mito... meu exemplo de mitocôndria porque é a única coisa que eu sei de biologia, eu acho Eu não sei mais nenhum termo de para Pra te falar a verdade, o meu cérebro tá dizendo assim Você tem certeza que mitocôndria é coisa de biologia? Será que não é outra coisa? Será que não é uma fórmula matemática? Tipo, báscara Quem me, Quem me diz que báscara não é uma célula da minhoca? Sei lá, cara Sei lá Eu não sei nada, tá vendo? Eu não sei nada O que mais tem aqui? Foram... Foram... Fora que eles são um bando de chupa-rola dos professores Isso é outra coisa que tu vai encontrar na faculdade Chupa-rola de professor é o que mais vai ter E se acham superiores a todos São os típicos nerds arrogantes, tão arrogantes quanto o Zé Maromba Que se acha o Fernando Sardinha e chamam todos de frango eu queria... A minha próxima cabeça eu queria fazer uma regata de treino escrito frango eu cara, até ah, franco. Sou, sou franco, pronto, acabou. Uma vez eu fiz apenas uma piada sobre casar com uma mulher apenas para ela cozinhar para mim e fui quase crucificado por eles. Tentei até fazer outras amizades por lá, mas quando olho para fora desse grupo, eu só vejo um bando de aborrecentes social, social warriors, maconheiros e os baladeiros de fim de semana. Mas isso é jovem, isso não é biologia, isso é jovem. Vejo que você também não se encaixa muito bem com as pessoas da sua faculdade Tem alguma dica do que posso fazer? Me afasto ou continuo mantendo contato? Isso a gente cai no que eu falei antes do monopólio bucetal Eu tenho certeza que o que mais te pega nessa história toda É porque as mulheres não vão dar pra ti porque tu é esse cara Não é nem pelas amizades masculinas que tu perdeu É mais pela aceitação feminina E tu só tenha dúvida tira, tira a buceta da equação A tua pergunta ainda continua? Me afasto ou continuo mantendo contato? Se tu tirar o fator buceta, essa pergunta ela se mantém ou tu vai pensar... Não, foda-se, cara, eu vou continuar sendo o que eu sou, né? Então, tira o fator buceta dessa equação e tu vai ter a tua resposta. <risos> é isso, cara. Tudo, tudo que tu tiver dúvida, que tu tiver mal, que tu tiver puta que pariu, tiver meio mal, assim, com dúvida de que caminho seguir... Tu vasculha essa equação e tu vai achar o fator buceta. E tu tirando o fator buceta de qualquer equação da vida, tu vai ter a resposta do que tu deve fazer pra acalmar a tua alma. Tá? Essa é a minha dica. Tira... Eu não vou te dar a resposta. A minha resposta é... Porque eu tirei o fator buceta. Então tu sabe a minha resposta. Mas a minha resposta é... Tira o fator buceta. Eu até quero falar dica aqui pro cara, mas eu quero manter... Só no ar isso. Tira o fator buceta. Só isso que eu quero terminar, assim. Mas tá me dando uma vontade de falar sobre isso Sobre ser sociável e amigos Mas eu não vou falar que eu já falei pra caralho essa, essa, É só isso que eu vou falar Tira aí o fator buceta e vê o que acontece Relacionamentos são uma bela bosta Então Arthur, tenho 17 anos, sou um belo de um fudido 17 anos e tenho um belo de um fudido eu podia ter só escrito Tenho 17 anos, eu já ia saber que tenho um belo de um fudido Geralmente sou bem na minha E evito relacionamentos ah, não somente amorosos, mas amizades também Tenho duas amigas, o único amigo do sexo masculino que eu tinha Pirou por conta do vestibular e estamos quase três semanas sem se falar E não sei o que fazer Eu conheci uma garota um ano atrás ah, De uma dessas amigas E a gente ficou umas duas ou três vezes Porém não rolou nada na época Como assim? Continuamos conversando Beijaram, mas não rolou? Não rolou o quê? Que tu queria ir na... na missa com ela? Com meu hoste? Qual é o objetivo da mulher? É beijá-lo na boca. E depois comer se der. Que é mais que tu queria. Tu queria casar blá, blá, Ah, tá. Tem aqueles... O, qual é as outras coisas da mulher também? Cozinhar, lavar, lavar a casa, passar as cuecas. Tá, tá tá. Entendi. Foi isso que não aconteceu. Continuamos conversando e ficamos bem próximos. E uma das, das poucas vezes que saí de casa, esse ano, acabei ficando com ela. Ah, acabei ficando com ela. Fiquei com ela. Seja direto, bosta. Eu fui na saída da aula... À tarde, algumas vezes, e quando vi, a gente estava junto. Quando vi, a gente estava junto. O cara foi na saída da, da sala e daqui a pouco o corpo dele desligou. E quando ele acordou de novo, ele estava com a mulher junto. E agora não sei o que fazer. O quê? Eu sei que ela gosta de mim eu também gosto dela, porém ela é toda fodida da cabeça. O pai dela é totalmente ausente. A mãe dela é exigente pra caralho no colégio. Ela vem tomando um caralho de antidepressivo e agora tem uma suspeita de tumor. O quê? Eu não esperava por isso na... Hipófise. hipófise, pelo que eu entendi, é benigno, mas mesmo assim devo continuar com ela ou cair fora cara, um Ai, foda, cara, tem duas duas visões que eu vejo, assim a primeira visão é que quanto mais cedo tu te envolver com uma mulher maluca e tu quebrar a cara, tu te fuder pra caralho num relacionamento, mais cedo tu vai amadurecer, é uma puta experiência que todo mundo tem que ter, por outro lado eu penso que um relacionamento com 17 anos, ele ele é muito cedo e vai te fazer se afastar de, tal, de objetivos que tu talvez queira começar a plantar agora que tu é novo. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei. No, na, na vibe que eu tô agora, vou pessoalizar. Eu com 27 anos, eu não tenho 17 anos, né, cara. Mas ah, o que eu, tenho, eu tô sentindo agora é que eu não tenho condições de ter um relacionamento com ninguém. Porque um relacionamento agora na minha vida... Só ia é, subtrair, não ia somar Eu entendeu? ia dividir meu tempo Com um monte de coisa que eu tô fazendo Ia dividir minha atenção Que ela tá totalmente focada em uma coisa agora E é só isso que eu tô pensando, aliás duas Que tem o meu trabalho, que a gente tá fazendo um negócio muito do caralho Assim que eu puder eu mostro pra vocês, a gente tá fazendo um negócio muito caralho E comédia Então eu, eu tô com essas duas coisas na cabeça Eu só penso nisso, eu leio sobre isso Se eu não tô lendo sobre coisas do meu trabalho Se eu não tô fazendo coisa do meu trabalho, eu tô, tô lendo sobre comédia Eu tô vendo como é que faz, eu tô pensando no que eu vou falar sexta Eu, eu tô nessas duas coisas, então Eu hoje, por exemplo, eu não teria tempo Nem paciência, nem como sustentar um relacionamento com uma mulher Porque a mulher, ela precisa de atenção Ela precisa... O relacionamento tem que manter, tem que regar aquela planta todo dia, entendeu? Então quando tu dá um... Um boa tarde no meio do expediente está no trabalho, está lendo um livro Por exemplo, eu tô lendo um livro sobre comédia uh, Os Titãs do Humorismo Tô lendo isso Então eu tô lá lendo um negócio Se eu tivesse uma namorada, a minha atenção já não ia estar tá tão Profunda nesse negócio Porque eu ia ter que, sei lá, de tanto em tanto tempo Dar uma boa tarde Perguntar o que é que tá fazendo Isso é um exemplo muito simples e muito básico De uma coisa que afeta um relacionamento No teu dia a dia Pra você que nunca enfrentou um relacionamento, nunca teve, é isso que você tem que pesar, cara. É um trabalho, não é, não é só um relacionamento. É um trabalho a mais que tu vai adicionar na tua vida. Tu vai ter que ter tempo, tu vai ter que ter paciência, tu vai ter que gastar palavra. Entendeu? Quando eu falo gastar palavra, não é que puta, que saco, ter que falar com essa mulher. É porque tu vai estar direcionando, talvez, toda a tua energia pra um objetivo que tu quer seguir... E tudo que tu fizer... Tudo que tu falar... Tudo que tu ler... Tudo que tu pensar... Vai estar tá naquele troço... 100% ali... E é isso que faz a diferença... Então... Eu já... Eu falei pra, pra, uma vez... Para um cara... Que o... Eu tava falando do trabalho para isso... Que uma mulher... Ela tem a capacidade de... Ou destruir... Ela... A mulher... Ela, ela tem a... Ela tem a capacidade... É isso? Ela tem a capacidade... Ou... Não... Eu vou botar... Que nem eu falei do fator buceta... O fator mulher... Na vida de um homem... Ele é determinante... Para ele alcançar o sucesso... Ou para ele fracassar completamente e passar a vida inteira dele e não seguir os sonhos que ele tem. E eu acho que o contrário não é verdadeiro. Eu acho que um homem na vida de uma mulher... É porque a mulher, ela não, ela, ela não precisa trabalhar. Ela não precisa se realizar profissionalmente. Para ela, ela pode ou não pode. Então, ela tem as duas oportunidades. Ela pode ser a dona de casa, ficar em casa, cuidar dos filhos, esse é o emprego dela. Cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do filho. Fazer o almoço, fazer a janta e lavar os troços. Essa pode ser uma opção Que é a mais confortável, é a melhor E ela pode também Tentar um sucesso profissional Então ela tem essas duas coisas Que se ela não se ela fracassar no, no profissional ela, tenha, ela ainda tem essa coisa De ser dona de casa, claro Se ela não tiver passado os 30 anos ainda E não ser uma vagabunda O homem se ele fracassar no profissional Ele não tem essa outra cartada que ele pode ser o cara que fica em casa E vai ficar bem, vai ficar de boa Por isso que eu, eu, por isso que eu digo Que não é a mesma coisa não é, o homem não tem, ele não, ele não é ele não tem a, ele não tem a potência de ou elevar a mulher ao sucesso profissional ou pegar e destruir ela, porque para ela tanto faz. Pro homem é isso, é a vida dele, é o sucesso profissional, é se realizar, é seguir os seus sonhos e conseguir atingir eles. É isso, é só isso que ele tem na vida, só isso que ele tem para fazer. E o homem que não consegue isso, consequentemente não consegue mulher e a vida dele não tem sentido, ele fica mal. Então, cara, ah, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Será que eu tô me enrolando muito? Não, tá, tá beleza, 49 Então, cara, o que eu, o que eu tô falando <risos> Assim, é que no momento que tu tá agora Como tu é muito novo Eu não quero falar porque Às vezes é, é bom tu ter um relacionamento merda desses Logo cedo, cara pra, pra já entender como é que funciona a dinâmica de um relacionamento De uma mulher Como é que funciona a cabeça dela Como é que é ter uma pessoa na tua vida Talvez, eu não sei, como é que tá a tua vida? Tu tem alguma coisa hoje, além da escola, que tu coloca, e tu faz, e tu passa a tarde inteira fazendo, e tu vira a madrugada e não percebe que virou a madrugada porque tu tá fazendo aquela coisa? Que não seja videogame, tá? Uma coisa que vai te trazer alguma coisa? Tu tem isso? Se tu tem isso logo cedo, então eu te diria pra não ir pra um relacionamento. Se tu ainda tá com a vida meio vazia, é só escola, e tu ainda pode ir pra um relacionamento... Só que é o seguinte, tu, não, tu tem que também ter na cabeça, isso aqui eu não vou casar com essa mulher, isso aqui vai ser um período de experiência. Talvez até tu te torne muito cínico sabendo dessa informação. Eu não devia ter falado isso, eu devia ter falado, cara, namora ela. porque aí tu ia te tocar sozinho dessas coisas que eu tô falando agora, e agora talvez tu fique um cara muito cínico, mas foda-se, sei lá, cara. Tu pediu minha opinião. Nunca tive um relacionamento. O uh, que mais que ele falar aqui? Sério, eu tô com uma. E tô com puta medo de me fuder. Tá, isso é a primeira coisa que tem que tirar da cabeça já. Tu vai te fuder, finge, finge, abraça a fodeção, te joga na fodeção, vai lá pra pro lama, mergulha no esgoto e sobe de volta depois de um tempo. Tranquilo isso aí. Ela só ficou com os três caras além de mim e também tem zero experiências com o namoro e coisas do tipo. E além disso, duvido achar outra garota do ensino médio que não tenha sentado. Sentado em mim pelo menos quatro caralhos diferentes, só sair pra falar em putaria, festa, blá blá blá. Uh, enfim, continuo com ela, menos sabendo desses problemas. a uh, Mulher já é problemática pra caralho, ela é umas três vezes pior, ou caiu fora. Vai, cara, vai. Te joga. Te joga na lama. Pode ser que dê certo, mas já sabe que isso aqui. É, tem que. Por exemplo, cara, pra mim, pro cara que tá me ouvindo, que já é mais adulto, a gente não teve ninguém pra perguntar: será que eu entro relacionamento? Será que eu faço isso? O relacionamento só aconteceu. E a gente pensa, ah, isso aqui é vida, então. E aí ele aconteceu, ele deu a merda, e tu pensa, ah, isso aqui é vida, então. E aí ele dá a merda, e tu sai da merda e tu pensa, puta, isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Isso aqui é relacionamento com mulher? Ah, tá. Daí tu vai lá e encontra outra mulher. Ah, não. Aí tu, tu pensa, ah, não, agora tá. Agora eu já sei. Aí tu vai lá e toma na cara de novo. E tu fica, como assim? Já, eu já sabia como é que era esse negócio. Eu já sabia, eu já, tava, eu já enfrentei esse negócio. Isso aqui é vida? É assim que as coisas são? Aí tu te fode nesse aí, acaba esse aí tu fica... Aí tu sai daquela sensação horrível Que é terminar o racionamento E tu te recupera e tu fica, ah tá, agora deu Agora não, agora chega, Daí daqui a pouco tu tá em outro racionamento Mesmo tendo prometido Que tu nunca mais ia passar por aquilo Porque tu sabia que uma hora ia acabar e tu sentia aquele troço horrível No teu coração Entendeu? E tu não... isso tudo é bom Isso tudo é importante pra moldar o que tu vai ser Com 30 anos Tu entrar nessas furadas sem saber E sair da furada E pensar que entendeu E cair de novo E pensar que entendeu E não entendeu porra nenhuma Isso é bom Que isso aconteça naturalmente Sem ninguém te falar nada Isso é importante Mas agora que tu me pediu Agora tu vai ser cínico Tu vai entrar no troço Eu, eu, eu te dei um cheat agora Um cheat Um, cheat, um code eu te, dei, eu te dei um Tô a pensar numa analogia Eu te dei um Eu, eu, eu cortei caminho não, não. Só que não é um... Eu não te cortei um caminho orgânico tu, É artificial isso em ti Porque tu só recebeu informação Tu não viveu ela Então sei lá, cara Eu acho que eu te confundi Mas que te ajudei uh, Olá, Petri uh, Gostaria de compartilhar a situação que estou passando Tenho 21 anos e não, e não tenho ninguém pra desabafar sobre esse assunto Além do nosso clube do esgoto A história é que de uns, de uns tempos pra cá Estou sentindo um ódio tremendo da minha mãe E meu pai Ambos não trabalham e eu e meu irmão temos que sustentá-los. Pra piorar, minha mãe é viciada em cigarro do tipo que rouba meu dinheiro pra comprar essa merda. Foda é que ganho apenas minha bolsa do estágio de 700 reais. Meu pai... Mas onde é que tu bota esse, esse dinheiro, cara? Que ela pega assim... Meu pai é outro depressivo que não levanta a bunda pra procurar um emprego e fica... O dia todo assistindo TV. Mas como é que paga a conta nessa casa? 700 reais. Além disso, tenho que aguentar os dois se vitimizarem o tempo todo quando são cobrados sobre suas obrigações. Meu irmão mais velho não fala com meus pais e até já saiu de casa porque não aguentava mais essa vida de ter que sustentar toda a família. Esse é o teu caminho também, cara. 21 anos. Eu, eu, cara, você que é foda, o cara pensa Puta, já tenho 21 anos, mas no, na, no contexto que a gente tá hoje 21 anos é como se a gente tivesse 12 30 é 18, então relaxa, o problema é que não tenho condições de morar sozinho devido ao meu salário, já faz um ano que eu trabalho e não sobra nem 50 reais para sair com os amigos, estou em uma situação complicada, pois sinto pena deles mesmo sabendo que eu estou sendo sacrificado neste momento tão importante da minha vida, muitos dos meus desafios, como minha bolsa na faculdade foram adquiridos na raça, não tive apoio de ninguém. Nem mesmo um parabéns dos meus pais. Luto todos os dias nesse caos. Uh, nos meus aniversários faço sempre uma reflexão de que um dia isso irá mudar na esperança uh, que no outro ano tudo mude para melhor. Ah tá. A depressão bate forte em alguns momentos. Paro, respiro e sigo mais um dia de trabalho na esperança de ser recompensado. É, cara, eu, essa, essa depressão ela nunca sai. Ela nunca vai embora. Essa, tris essa tristeza, ela é... Ela é uma quase que uma amiga, cara, ela é uma amiga ela é uma amiga que ela tá, ela tá sempre ali, cara, quando tu der uma brechinha ela vai aparecer eu só tô falando isso pra tu não para tu não ficar mal por estar deprimido, entendeu, eu acho que o único problema assim, do, do deprimido é ele, eles, ele sente a depressão ele fica mal porque ele está deprimido eu não sei se isso faz sentido eu acho que se tu mantiver ela no primeiro plano pra, pra mim funcionou pra mim funcionou, Ela não tirei ela de mim eu não me curei, eu só coloquei ela no primeiro plano Eu parei de me sentir mal por eu estar me sentindo mal Hoje eu me sinto mal Cara, às vezes eu tô no, eu tô no trabalho, eu tô fazendo alguma coisa Tô caminhando, tô andando, tô almoçando E vem um, um troço tão ruim em mim Que chega a tremer o coração, que chega a dar frio no estômago É uma... É uma... Chega a passar mal, cara Porque eu... eu... Porque eu acho que é... Acho que a tristeza, pra mim, pra você que tá me ouvindo Ela é um negócio que ela vem De configuração de fábrica E ela precisa se manifestar Ela não tem como não se manifestar na nós, Em nós aqui, no esgoto Nos podcasts saco cheio, você vem até mim Por causa disso, porque você tem Mais forte, um pouco mais fraco Na sua alma, você tem isso aí Sem essa tristeza De, de fábrica, que vem no nosso corpo Não tem o que fazer Por isso que a gente tá junto aqui, por isso que você me ouve E então, eu... Pois é, eu não sei o que eu tô falando mas... então, é assim que Eu é sei assim que eu lido com ela, cara Às vezes eu tô Eu tô caminhando na rua Eu tô almoçando Eu tô trabalhando Eu tô lendo um livro, eu tô vendo um seriado Qualquer coisa Que nem tô pensando em tristeza, eu nem tô pensando em vida Eu não tô pensando em futuro Eu não tô pensando em nada Daqui a pouco Vem um, um negócio de... E aí eu fico, caralho, o que que é isso, cara? Ah, e eu passo... Eu, sabe quando tu vai começar a passar mal, de baixar a pressão? Eu, 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 eu sinto esse negócio. Sabe quando tu passa mal e a tua perna, ela dá um... Ela fica gelada? E tu, e tu tem uma epifania, cara. Tu começa a sair... Começa a sair tu começa a te ver de, de fora. Tu te vê de terceira pessoa, sabe? Eu tive isso no mercado esses dias, cara. Eu tive isso duas vezes essa semana. Uma eu tava trabalhando, eu tava editando um vídeo, eu tava concentradíssimo naquele negócio, tava fazendo aquele negócio E daqui a pouco, sei lá cara, parece que um cara vem e me puxou do meu corpo e olha, te olha de fora e, e não é assim, te olha de fora e olha a tua situação de merda, não, não é isso É te olha de fora e te enxerga num contexto enorme de um planeta, de um prédio cheio de gente De uma rua, de um planeta, de uma galáxia, de um universo que nem sabe como é que é e aí eu fico, ai ah, meu Deus, o que, que é isso? Para, faz parar, para! E aí começa a dar um gelo no braço O estômago fica horrível O cérebro começa a derreter E tu para de pensar em tudo E tu só sente esse troço horrível na tua alma E daqui a pouco tu volta E tu continua fazendo o que tu tava fazendo Mas com, com, a, com o efeito daquele troço assim Tu continua meio abalado Com aquele, com aquele negócio que aconteceu mas aí tu, aí tu segue fazendo entendeu? Eu, eu, antes eu ficava mal porque eu tinha isso Eu ficava mal, eu parava Eu deitava na, na cadeira e ficava Cara, não tem condições Hoje E por, por que eu nunca falei sobre isso aqui? Sobre essa cena específica que eu que tô falando agora Porque como eu levava ela muito a sério E, eu, e aí o que me fazia ficar mal Era levá-la a sério E tudo que tu leva a sério Tu tende a esconder Então o segredo do de lidar com o próprio cérebro É sempre escavar ele ele tá, ele tá sempre tentando te esconder alguma coisa Teu cérebro tá sempre tentando esconder alguma coisa E, e quanto mais ele tenta Esconder aquela coisa mais, mais, mais íntima Mais verdadeira e mais importante ela é pra ti E aí, cara É daí que vem, eu acho Tu conseguir fazer uma coisa interessante Pelo menos no meu caso, que é a é comunicação Quando tu consegue Detectar essas coisas e é muito difícil, cara É muito difícil porque tu tá no teu próprio cérebro O teu cérebro tá escondendo o negócio de ti E o teu próprio cérebro, o mesmo cara que tá escondendo Esse negócio de ti É o cara que tem que revelar esse negócio Entendeu? Só que o, o cara que tá escondendo Se dividir o cérebro em dois O cara que tá escondendo, ele tá escondendo Porque ele tá te protegendo Porque ele não quer que tu veja aquela merda Ele não quer que tu sinta aquela tristeza E o lado que que revela aquela coisa É o cara que quer que tu seja sincero Que tu seja honesto Que tu tenha poder na tua palavra Que tu tenha poder de comunicação Que tu conecte com as pessoas Porque são essas coisas que vão te conectar com as pessoas É por isso que eu fiz esse podcast É por isso que as pessoas me escutam Porque eu pego essas coisas Que estão lá no fundo do meu cérebro Que tem esse cara tentando esconder E eu tiro aquela merda e falo eu não tenho vergonha. E, e todas as coisas que eu não revelei até agora, não é porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, porque eu sinto. É porque eu não consegui ainda encontrar essas coisas que ele está escondendo de mim. Entendeu? Eu, eu tento falar tudo o que passar na minha cabeça, todas as inseguranças, tudo que eu, me, que eu sinto um merda, todas as piores coisas possíveis que passam do meu cérebro, eu tento tirar aqui e falar. Só que isso é um trabalho muito difícil Porque eu tenho meu, meu cérebro deve estar me escondendo Várias coisas agora, enquanto eu falo isso aqui Ele deve estar me escondendo várias inseguranças Várias fraquezas, várias, várias coisas Que ele pensa não expõe isso pro mundo Porque tu, se tu for fraco no mundo, tu vai morrer E eu quero fazer tu sobreviver Só que a gente vive num mundo moderno Com comunicação, o meu cérebro não está programado para ter um microfone na minha frente, um, um computador na minha frente Gravando a minha voz, e essa minha voz vai, 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 vai num arquivo Que um cara vai baixar, o cara vai gostar de mim O cara vai comprar minha camiseta, o cara vai ver meu podcast, o cara vai ver meu doado, 10 reais, o cara vai no meu show Isso não tá programado pro meu cérebro Pro meu cérebro é Tu não pode expor a tua fraqueza Porque a gente tá na selva Se tu mostrar que tu é fraco O cara da caverna do lado vai vir te matar Vai roubar a tua mulher, teus filhos, tuas comida Entendeu o que eu tô falando? E o que eu tô falando? Não faço a menor ideia Eu não sei nem como é que eu cheguei aqui Ah sim, porque o cara falou que ele tem a depressão Então o que eu tô te falando é não leva a sério esse negócio Entendeu? Vai, vai lá, vê o que, que, que essa depressão tá te falando Vê se ela tá te dizendo que tu é um fracassado fala. Puta, eu sou um fracassado Se ela tá dizendo que tu que Tu quer é tu matar a tua mãe Você ela tá dizendo isso e tu tá tentando esconder Porque tu não pode revelar isso, fala eu Quero matar minha mãe Acho que foi até o que tu escreveu aqui, né Estou sentindo um ódio tremendo da minha mãe O cara, o cara falou pra mim o negócio que o cérebro dele tem que esconder é exatamente isso que tá acontecendo. Então, os negócios da tristeza, da depressão, cara, é, relaxa com isso. O resto é muito mais difícil de passar por cima do que a tristeza e a depressão. Eu, eu também acho que a, a, uma das coisas que cria a depressão, essa crônica que as pessoas têm que tomar remédio, é, um, é exatamente essa supervalorização da tristeza. De um negócio porra tristeza não posso sentir meu deus eu não posso ser triste e aí tu começa a sentir triste e tu pensa não não posso sentir triste e aí, tu tá triste porque tu tá triste e aí tu começa a fazer triste porque tá triste porque tá triste porque tá triste porque e aí tu cria uma doença crônica nas pessoas ah, era só um cara chegar e falar cara a tristeza é que nem a felicidade aliás ela vai aparecer mais ainda na tua vida do que a felicidade tranquilo cara é só um sentimento sente ele expõe ele relaxa cara tranquilo é só um sentimento não fica tentando esconder ele e é engraçado porque... Eu acabei de falar que o cérebro tenta te proteger. É que a gente vive no mundo moderno hoje, cara. É. E tem tanta coisa que o nosso cérebro não tava... Programado para lidar. E ele continua com aquela configuração lá do início. Lá da caverna e tal. E, e aí essas contradições começam a acontecer. O problema é que tem... É que não tem... Contexto. Tá, já falei. Isso aqui. Uh, parabéns. Como é que ele fala aqui? Uh, tá, ele a raça, a depressão... Tá, é foda... Uh, que ser meu pai e mãe não é foda tenho que ser meu pai e minha mãe não tenho exemplos em casa e acabo tendo que tomar tapa na cara lá fora cara é, eu sei que eu sei que agora tá foda eu sei que agora tu acha que não tu acha que agora não 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 faz sentido tu acha que agora não que é só soco na cara só que isso aí Cara, eu aprendi isso por causa da academia Eu aprendi que sofrer é bom Eu aprendi isso porque a academia foi o que me trouxe isso Porque eu não, eu não tive que estar tendo de tomar tapa na, na rua Entendeu? Então eu tive que... Eu, ainda bem que eu tive academia na minha, na minha vida pra me dar esse mesmo senso Talvez o teu vai ser bem mais forte que o meu Porque o meu é meio patético Então cara, se tu aguentar isso aí que tá acontecendo agora... Imagina o homem que tu vai ser com 35 anos E tu vai olhar pra essa história E tu vai pensar, puta, eu tava nessa casa Com meu pai, com a minha mãe e eu, e eu ganhava 700 conto Ela pegava pra, fuma, pra fumar cigarro Eu sentia aquela depressão, eu sentia aquela merda Imagina quando tu tiver 35 anos E tu olhar pra trás Isso vai te, trazer, vai te deixar um cara forte, cara e Essa situação vai te deixar um cara forte Eu sei que agora Que tá na merda, é foda Agora é foda Pra caralho, eu sei E tu olha pra frente e tu não vê nada Tu olha pra frente e tu pensa Isso aqui não, não vai acontecer nada Eu não vou ter recompensa por nada disso aqui Isso aqui tá uma bosta Eu não vislumbro nada na minha frente Eu sei que você tá sentindo isso agora Mas eu, vou, eu, eu acho, cara Eu vou te dizer um negócio, eu não sei Eu posso estar tá meio empolgado com o meu atual momento E daqui a pouco dá 5 anos Eu olho pra trás e penso Cara, eu fracassei em tudo, cara e aí eu vou estar tá pior do que eu tava antes de tentar fazer essas coisas. Eu não sei quanto. Eu, não, eu perdi a, a, a linha da Radozini. Perdi. Mas eu acho que não tem como. Um cara que, que apanha tanto assim, que vive esse troço, ele não, ele não se tornar um cara forte e diferente da maioria, e que vai fazer alguma coisa, não? Eu acho que se tu aproveitar esse momento de merda agora. Esse é o meu novo lema na vida. Se jogar na merda, aproveitar a merda, fracassar, ser um bosta, errar, fazer merda, tomar soco na cara, se fuder, se lesionar, tomar no cu. Entendeu? Porque eu não tinha, eu não tinha senso de caminho na minha vida. Eu não, eu, não, eu não entendia que tu podia trilhar um caminho até chegar num troço e que as merdas iam acontecer e elas eram importantes, entendeu? O que nem eu falei no último podcast, cara, às vezes. Às vezes não, a merda é boa E eu tinha medo, sei lá Man Aí Petri, manda, vai tomando culpa cu a prefeitura de Uberaba Que não pode dar a porra de uma van Pro time de basquete viajar pra São Paulo <risos> Então tá bom Bom dia, tarde, noite, caro Petri Satisfação, vou ler você ler meu e-mail Ultimamente tenho percebido que minha paixão pelo meu time Esporte Clube do Recife Tem afetado um pouco minha vida Quando ele perde, fico puto Triste, mas fico. Fica mais difícil do que já é De me comunicar com as pessoas E esses sentimentos Perduram por alguns dias Tenho tentado me afastar o menos afetar o menos possível Mas não tenho obtido êxito Como notei que você era um gremista fanático Até apareceu numa, mat numa matéria da Batalha dos Aflitos E hoje parece ter diminuído isso bastante Queria saber como você fez Se foi espontâneo Se não foi, enfim uh, Gosto das opiniões e queria saber o que você acha disso Cara como que eu abandonei o futebol, cara Eu tive um desses momentos de epifania também Que nem eu falei antes de... Parece que um cara vem e te tira do teu corpo Eu, eu tocava bumbu na torcida organizada do Grêmio Eu tava lá tocando, era um jogo, acho que era Grêmio Atlético Mineiro até Eu não sei como é que eu lembro essa porra E eu tava tocando aquele troço, cara E daqui a pouco aconteceu isso Vem um cara, me tirou do meu corpo E aí eu não fiquei mal pelo, pelo, pela grandiosidade de tudo E, e, e me enxergar num sistema eu fiquei mal por causa do contexto mesmo que eu tava fazendo, da bobagem que eu tava fazendo. E aí eu me vi de fora tocando tambor. Eu vi, eu vi a minha relação com uns caras jogando bola. E eu me vi tocando tambor com uns caras jogando bola. E me vi tocando tambor com outros caras mexendo os bracinhos e cantando. <risos> Coisa ridícula, entendeu? E eu me vi de fora. E depois disso, eu, eu, eu parei. Defo depois disso, depois que eu tive essa visão, eu parei. Aí eu tive, eu tive um período de revolta com o futebol. Não, é velho de futebol, futebol é ridículo. Ah, vai se fuder, futebol, futebol. Eu tive essa, essa. Eu fui de um extremo pro outro. E depois, ao longo do tempo, eu comecei a voltar a assistir, mas sem a. Sem me importar, eu comecei a assistir porque futebol é legal E, e inclusive, come, inclusive comecei a simular raiva, simular paixão Só pra aproveitar o que o futebol pode nos dar, entendeu? Então eu fui assistir a final do Grêmio na Copa do Brasil Aqui na, na Guete, aqui em Porto Alegre Que é a avenida onde as pessoas vão E eu não tava sentindo, eu não tava Pô, o Grêmio vai ser campeão Eu, ta, eu tava simulando, porque eu queria fazer... Eu queria me divertir, entendeu? Eu queria quando eu ver um seriado, tu não fica... Tu sabe que ali é um personagem, que é um ator e tu. De verdade, tu não fica assim, ó, oh, o seriado. Tu meio que simula. Tu se deixa enganar pelo seriado, pelos atores, pela, pela câmera, pela trilha. Tu, tu, assistir um filme, assistir teatro, assistir uma série é se deixar enganar por aquilo ali. Entendeu? Se tu parar pra pensar, tu vai ficar, puta, os caras fingindo que eles são outras pessoas, lendo. Eles decoraram um monte de texto, estão fazendo isso. Entendeu? Então hoje. Eu, eu saí do extremo de fanatismo pro extremo de eu odeio futebol. E hoje eu, é só um negócio que eu uso pra me divertir. Que eu... Me, que eu, eu às vezes eu deixo o futebol me enganar. Eu deixo, eu deixo o futebol me tornar um idiota porque eu quero... Inclusive eu fico puto. Meio que simulando. Porque eu quero ficar puto. Porque é divertido ficar puto por causa de futebol. O que aconteceu aí? O, o Grêmio foi eliminado da semifinal do Campeonato Gaúcho aqui. E eu fiquei... Eu fiquei... Eu tive o princípio de ficar puto Mas como eu tô numa etapa onde não me importa eu, come eu comecei a... Vamos ficar puto, vamos ficar puto, vamos lá Comecei a dar fermento pra esse sentimento E fiquei puto, me diverti pra caralho ficando puto Comecei a me imaginar entrando no vestiário e cagando os caras pau Fiquei puto, escrevi no Twitter Eu queria entrar no vestiário do Grêmio agora e Espancar um a um a pau, mas nem queria nada Eu tava me divertindo com essa minha Ignorância, entendeu Eu joguei um fermento naquele sentimento Pra me divertir, não porque eu queria levar ele a sério mas eu acho que automaticamente, quando tu consegue perceber o teu sentimento, tu consegue manipular ele, de tirar ele dali ou jogar o fermento. Eu acho que tu já tem controle sobre ele e tu não vai fazer merda. Tu não vai deixar afetar a tua vida, entendeu? Tanto que depois eu nem lembrava mais que o Grêmio tinha sido eliminado. Eu nem sei o que tá acontecendo com o Grêmio hoje, por exemplo. Se tiver jogo da Libertadores, eu vou ver se o Grêmio perdeu. Eu vou ficar, ficar puto com essa merda. Eu vou ficar puto, vou falar mal do cara. Esse lateral é um bosta. Porque é legal, porque é divertido. Foi assim, foi assim que eu. Essa foi minha caminhada no meio do futebol. Uh, tá gravando aí nessa buceta? Uma hora e dez, eu não sei se tá bom Olá Petri, eu não ia escrever nada Mas mudei de ideia mesmo Foda-se! Pode me chamar de CG Quer saber, cara? Isso aqui é uma outra coisa Que pra mim isso, Essa aqui é a minha regra Eu vou dar uma nova regra, não sei se eu já falei isso aqui A nova regra da página do, do Facebook lá do, do Arthur Petri, tá? Você só pode Comentar alguma coisa que seja legal Elogio é, Complementar uma informação Fazer uma piada nova blá, blá, blá. Crítica, me xingar blá, blá. Você só pode fa... Você só pode escrever qualquer coisa na minha página Se você tiver seu nome verdadeiro, sua foto verdadeira Se você tiver Nome fake, foto fake É bloqueio, tu pode dizer que eu sou o cara Mais te do planeta terra E que tu vai me doar um milhão de dólares amanhã Bloque se não tiver a foto E nome real mas como é e-mail, foda-se. Esses dias você compartilhou na sua página um vídeo que, de um rapaz no Altas Horas, onde uma mina fala umas merda muito louca enquanto ainda é usada por toda a plateia. Bom, meu caso é, compartilhei esse vídeo na minha timeline, como eu faria com qualquer coisa, é, por algum motivo racional ou não. Eu dei alguma risada. O vídeo tem dez minutos, tal, tá? sei qual é. Em menos de cinco minutos, uma mina, a qual eu tenho uma amizade muito grande, gosto muito dela e nós só não se pega porque ela é escrota a ponto de falar pra mim, Quero me ver como amiga, porém... Está em uma fase piranha de... Ah cara, vai tomando teu cu! Pra engatar algo... Tá... Foda-se, me fala! Eu quero saber quem é falando do meu vídeo! Eu não quero saber se você vai comer ela ou não vai! Ela veio falando mais merda que a mina do vídeo Falando que homem quando fala de feminismo vê como merda Se não bastasse, me chamou no whats... Me chamou no Whatsapp Puta da vida, bostejando pela boca Dizendo umas merda do tipo Você viu o vídeo todo? que compartilhou uma merda dessas? Onde <risos> uh, que eu tô aqui? Eu me perdi no e-mail. Uh, ah, ele só defecou bosta pela boca. Como é que vai defecar coisa que não seja bosta? Tem como defecar alguma coisa que não seja bosta? Defecar não vem de. Deixa eu pesquisar essa palavra. Defecar. Separar. ...das fezes ou de qualquer sedimento. Tornar algo mais puro. Purificar. Expulsar excremento pelo ânus. Evacuar o envoltamento sujando-se com os próprios excrementos. Tá, então é isso aí. Defecar bosta. Óbvio que foi bosta, o idiota. Defecar o quê? Pô, de defequei essa barra de chocolate maravilhosa aqui que ia é comer... É, estou decepcionada Até então eu tava cagando e andando Só respondendo normalmente por educação Em consideração a nossa amizade E dizendo que falaria sobre qualquer coisa que compartilhe Até que ela vem com o Tomal E eu como um amigo imbecil Perguntei o que tinha acontecido Ela sempre brigando com os pais cara Você devia pensar no que você faz Você compartilhou ou você tá reproduzindo Meu Deus, essa pessoa tá com a cabeça lavada Some daí Essa pessoa tá com a cabeça lavadinha Some daí A ridicularização da luta <risos> Cara, se a tua luta, ela, ela pode ser ridicularizada assim E tu se abala por causa de uma ridicularização A tua luta é ridícula Pronto, acabou Se a tua luta é séria pra caralho o cara se a, tua, se a tua luta é muito, muito, muito séria Ninguém vai ridicularizar em primeiro lugar Todo mundo vai levar a sério Mas se alguém te ridicularizar ela E ela for séria Tu não vai dar bola pro cara que ridicularizou a tua luta Porque ela é boa então tem dois fatores, o fato de ser tão fácil ridicularizar o feminismo E o fato de que elas ficam malucas quando alguém ridiculariza o feminismo É a prova de que o feminismo é ridículo Tá, reculturação da luta que demorou monte de ano pra se erguer Ai cara, e o povo continua tentando derrubar Copiei exatamente o que ela me mandou No dia seguinte ela veio com um vídeo de uma música que Eu nem me dei trabalho de ouvir Que eu sei que seria uma merda Caso você queira ver, fique à vontade Deixa eu clicar aqui Elza Soares, Maria da Vila Matilde Vamos ver essa letra aqui, não vou ver essa música nem que me paguem Cadê meu celular? Vou ligar para um 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que eu não te conheço E jogo água fervendo se você se aventurar Pera aí, se eu tô bem entendendo É um cafajeste Provavelmente traiu ela ela ainda está apaixonada por ele, ela tá louca para que ele vá lá e dê um bago nela de novo, com, aquele, com aquela sujeira de cafajeste que traiu ela, mas foi lá e comeu ela de novo, e ela tá dizendo, ah, se vier aqui eu vou ligar pro, pra polícia, hein, vou jogar água na tua cara. vou dizer que eu não te conheço, Essa é o que eu tô sentindo aqui, vamos continuar, eu corro solto, o cachorro, e apontando para você eu grito, Pegs, guis, 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 que isso? Eu quero ver, que que... artista é uma merda né cara Olha, eles são tudo retardado mental Eu grito Pegs, guis, guis, guis. Que, que é isso cara? Eu quero ver você pular, você correr Na frente dos vizinhos, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando o Samango chegar Engra... Sabe o que é engraçado também? A mulher independente, forte, o que, que ela tá falando? Que ela vai ligar pra, pro, 8, pro 80, que eu acho que é a polícia Que vai vir quem vai resolver o problema? Um cara, né? Vai ser um homem E quem que ela falou aqui? Ah, na frente dos vizinhos, né? mais homens que vão te proteger desse cara, né? O idiota É o idiota! Ah, os homens fazem não sei o que, quem que eu vou chamar pra... Ah, homens! A homens, me ajuda! Não é um movimento ridículo não é um movimento ridículo Eu sou forte, eu sou independente, eu sou foda Pra que que eu vou pedir tudo isso aí? Governantes de terno e gravata Pra política que foi um troço criado por homens Ai, cara Deixa eu te contar uma coisa, cara E quando o Saramango Será que é esse aqui, Saramango? O Saramango, deve ser um cara Chegar, eu mostro o roxo no meu braço Entrego o teu baralho Mas que que é isso, cara? Por causa de um vídeo que tu compartilhou Ela tá... Essas pessoas estão tão malucas, cara Aquela... O cérebro dela transformou um vídeo que ela não gostou em uma agressão. Por isso que ela, por isso que ela se identificou com essa música. Você tá entendendo a demanda que a gente tá criando por racismo, por homofobia e por violência contra a mulher? A gente enfiou, aliás, a narrativa enfiou, igual ela baixa essas menininhas de merda, que existe agressão, que o homem é machista, que o homem bate, que o homem é suprador, que isso acontece todos os dias, o homem violenta a mulher. E aí, elas ficam quase que querendo, como. Taradas para que isso aconteça com elas também Porque elas querem provar que isso acontece de verdade Porque a realidade delas tem que se confirmar isso não acontece Então o que, come que come começa a acontecer Elas começam a pegar Qualquer coisa que agrida elas uh, Mentalmente Ela vai interpretar como se ela tivesse sido agredida de verdade para a realidade dela fazer sentido Então é isso que tá acontecendo aqui Ela te mandou essa música porque tu compartilhou um vídeo Entrega o teu baralho teu bloco da Bullet, teu dado chumbado. Põe um água no bully Passo e ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho no esculacho. Digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado. Tem nada no Kengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Ah, tava acabando a letra, mas não podia faltar a desqualificação sexual. Não podia faltar. Deita, vira, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Sei lá, cara. Sei lá, bicho. Sei lá, bicho. Sei lá. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Vai tomar no teu cu, que é mulher histérica do caralho. Dizendo o quanto o movimento é foda, que eu tinha que ver isso, sei lá. Ela é tipo uma mina de movimento LGBT que você vê essas coisas. Só ouve, Pablo, não sei que porra é essa. Uh, fica exaltando o quanto ela acha do movimento Se acha pra caralho só porque é só movimento Não tô entendendo Ou porque é bi, curte mina, sei lá Esse dia serviu pra reforçar na minha cabeça Que você fala sempre Eu nem, me... eu nem quero acreditar Fem Feminismo é um monte de mina chorando pra conseguir o que quer Ainda não encontrei com ela Pra ver se ela vai bostejar na minha cara sobre isso Espero perder a amizade Espero perder a amizade Nem nada Mas não consigo Tá cara, sei lá, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se foda Cagou no final do e-mail Ficou chato Escrevendo esse e-mail eu percebi que quase quebrei o teclado Por ódio de, de estar o fazendo Queria por meio desse mandar ela se fuder Muito mesmo, só não mando na cara dela Porque ela vem com Deus te ouça Mas Pra me pegar e deixar Essas, não entendeu nada cara Por fim em geral eu tenho um pensamento Bem parecido com o teu sobre essa merda toda Discordo de, de, de uma De uma par de coisa Mas em geral não posso dizer que você está errado Meu Deus, o que que é isso está acontecendo, cara No começo eu achava suas ideias pesadas Até perceber na real Ah, você tá falando a verdade da nossa cara Sem dó nem Piedade, doa quem doer Enfim, não aguento mais escrever essa merda, perdão Pau no meu cu com essa merda toda, tchau Tá, tchau Uh, meu Deus, foi difícil seguir, Tá, eu acho que é isso aí, cara, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu sempre fico mal Porque eu termino o podcast Passa uma hora e vinte E eu não e não aconteceu nada Eu não fui, não foi Aí os caras vêm Ah não, para de falar que não foi legal porque foi Mas não foi, tu sabe que não foi O que, que foi hoje? Fone É, o é, que, que foi o início? Fone intraauricular Mas vai te fuder com esse assunto mas tomando teu cu Ah, parece que tá com um pau enfiado no cu <risos> Tem que fazer uma cirurgia Pra tirar o fone pra falar com uma pessoa na rua É esse teu assunto Depois eu falei do que? Do pitaco do gufo Teoria sobre Por que que os novos machos aí, Os novos homens Os new males Deixam a barba crescer Por que nerd Que é beta se mete num troço alfa Essa é minha teoria Esse foi teu assunto de hoje foi meio bosta Foi meio bosta Foi meio bosta O que, que eu vou fazer? Foi meio bosta Mas eu, eu tô preparando olha, Isso que é foda Agora Olha o que tá acontecendo na minha cabeça Eu fiquei mal Por causa da qualidade Tenebrosa desse podcast Eu duvido que uma hora e vinte Alguém esteja aqui ainda E eu comecei a pensar Não, 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 não Mas sexta-feira Lá no show Eu vou fazer um troço legal Ah, eu vou e aí, eu comecei a falar que eu vou fazer um troço legal pra você ir lá me ver. Aí eu já pensei, não, mas eu não tenho condição de fazer um negócio legal sexta-feira. porque que, que eu, eu vou mentir? Aí eu vou me fuder de novo. Aí na sexta-feira, dia 2, eu, eu, vou, eu vou ficar prometendo que vai ser legal, daí eu vou lá e é uma merda. Aí eu vou falar, não, 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 mas sexta-feira no podcast vai ser bom. Porque daí eu vou contar disso aqui. E aí vai ser uma merda. E eu vou pra sempre assim. Pra sempre assim, pra sempre assim, pra sempre assim. Tá? Cara. fazendo aqui. O microfone não para de mexer, cara. Tá, cara, e por mim é isso? Para, quieto. Para, quieto. Tá? Ai, cara, que tristeza, cara. Sempre que acaba o podcast, eu fico mal. Bota mal nisso. Ah, sei lá, cara. Eu, eu, tô, eu acho que eu tô meio perdido Eu ainda não sei Eu não sei mais o que, que é esse podcast Eu não sei mais Se eu tenho que Falar as pedras que eu pensei durante a semana aqui Como eu sempre fiz E que é o que deixou de interessante Ou se eu não falo elas pra falar Lá pros caras que forem ver Por porque, porque que eu vou falar aqui e eu vou falar sexta de novo Num bar pros caras que já ouviram Por que, que eu vou fazer isso Sabe ou, ou eu devia Ou eu devia manter A, a dinâmica assim De ele ser um troço da semana assim, Tá, vou discutir comigo mesmo aqui Foda-se, você vai ficar ouvindo Arthur Ou tu pode fazer um programa Normal Falando o que, o que tu fala, mas sem as Sem as conclusões, os raciocínios Que tu criou durante a semana Pra juntar pro material tá, isso, isso, isso tu pode fazer isso tu segue fazendo Mas agora tem que bolar uma, Um jeito de o programa ser Interessante pro cara que tá ouvindo Não pode ser só tu falando Uma coisa Que não tem um impacto Tem que ter um impacto Não pode ser uma coisa vazia Que nem foi hoje, tá entendeu? Tem que ter uma coisa que o cara pensa e putz Olha aí Tá, vamos, vamos botar esse acordo Aqui na mesa, tá, isso tem que ter Isso é bom de trabalhar com no lugar que eu tô trabalhando, a gente tá sempre tendo essas conversas Sobre um negócio que a gente tem que fazer E daí tu começa a pensar nisso, Começa a tra trazer essa dinâmica pra tua própria vida Tá, isso aqui então é o que a gente vai fazer Segunda, O e-mail, os e-mails eu acho que é legal O e-mail mantém que é muito legal É material novo que acaba Vindo pro podcast e não preciso usar tanto a minha cabeça Eu tenho uma influência externa daí tá, isso é legal também Talvez começar a trazer mais reação de vídeo Mais... Notícia que tá acontecendo dessas bosta aí. Não é um troço por economia, eu assim, não sei porra nenhuma. Um viral. Ah, sempre vai ter um viral homo... da homofobia, do feminismo. Do... Isso aí. é isso aí. Vou começar a botar esses troços aí. Vou falar pro produtor para ele separar pelo menos uns dois por sexta-feira. Uns dois vídeos que o pessoal manda. O pessoal manda muito é, texto pra se irritar, vídeo pra se irritar. Pode mandar. Pode mandar bastante essas porra aí pra eu reagir e tal. Isso é bom. tá? Daí a, gente, a gente fica mais um programa mais midiático, assim. E menos intimista. Ele vai ser intimista na hora do e-mail. Porque daí eu vou me relacionar com o um cara. Eu vou dar uma dica de vida e tal. Isso vai ser intimista. Mas o assunto geral não vai, vai ser intimista como ele era antes. Ele vai, ele vai ser lá na hora. Você vai me ver fazendo um negócio intimista. Tá. Tá. Mas eu acho que tu tem que dar uns, uns, lapos, de, lapos, uns lapos de intimidade aqui dentro. Ainda pra... Tu... Porque é, isso que tu... é assim que tu chama o cara a vir te ver Quando tu, é... Quando tu abre o teu íntimo E aí tu, in... tu se identifica com aquele cara que tá ouvindo Porque ele também tem aquilo ali dentro Ele também queria tirar aquilo ali dele e Aí tu tirou, daí ele se identificou tá, ele tem que... tá, eu acho que eu tô me entendendo aqui Você curtiu esse meu monólogo? Esse meu monólogo Tudo foi um monólogo Esse podcast é um podcast onde só tu fala é um monólogo desde 2013, eu idiota o cara, o cara falou como se fosse só um final Fosse um monólogo Você gostou dessa minha conversa interna? Na verdade é tudo, uma conversa interna, né? Sei lá, cara, eu tô me enrolando Porque eu tô tentando salvar o podcast Que foi uma bosta de novo Até... até, até... Merda! Até a sexta que vem E a sexta que vem é o show Vai lá, cara, vambora lá eu não posso deixar de dizer, né, que vai ter outros comediantes e a galera da comédia do Rio Grande do Sul vai estar tá lá junto comigo, né, a galera descolada. Ai, cara, cara, tu não me faz te encher de soco. Eu não vou fazer isso. Você tá me ouvindo, eu não vou fazer isso. Eu só tô... Ai, cara, o fato de eu ter que me explicar e o fato de eu ter que discutir com um cara que se diz comediante já é um negócio que eu fico, não é comédia, então. Tá entendendo, cara? Um, ca um cara que tem um espírito de comediante, ele ia ver o que eu fiz e ele ia bolar um troço Completamente despretensioso, sem ego E sem nem pensar nele Ele ia bolar alguma coisa pra falar uma frase Pra falar pra mim ou pra falar na hora lá Ele não ia ficar Ai, tem que botar o meu nome no cartaz Tem que avisar que vai ter outras pessoas Sabe, esse já começou errado, cara Já começou errado Já começou errado Tá, vamos lá, sem encher de soco na cara Cheira cocaína O quê? O que é? Não dá pra cheirar ainda. o que? Não tô entendendo o que tu tá falando. Tu quer cheirar o que? <fície>